0: Hashtag PFL. Presents Passion for Life.
1: Nummer drei in London. Es ist zum dritten Mal alles anders. Andere Location, andere Klamotten. Es fliegt ein Flieger. Das wird hier das ein oder andere Mal noch passieren. Und das allerbeste ist, wir haben einen Friedhof als Location. Das habe ich mir gerade schon... Ich habe erst überlegt, ob das dieser typisch englische Humor ist. Dass man sagt, weißt du was, wir haben einen ganz alten Friedhof, der spektakulär geil aussieht. Wir machen da einfach mal ein Naherholungsgebiet raus. Du hast gesagt, lass mal hier treffen. Jetzt sitzen wir hier und ähm, dazu passt es ganz gut. Denn wir haben hier jemanden sitzen, der da hinten ab und zu aktiv ist. Da hinten ist es Stadion vom FC Chelsea, die Stamford Bridge. Wieso, weshalb, warum kommen wir gleich dazu. Erstmal danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und deswegen herzlich willkommen, Tim. Einmal kurze Vorstellungsrunde und dann äh, fangen wir richtig ran, dann geht's richtig los. Danke, danke, dass du hergekommen bist auf dem Friedhof. Ja, erzähl mal, wer bist du, was machst du? Also ganz du grob, erstmal ganz grob zusammengefasst.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ich arbeite beim FC Chelsea, mache hier meinen Doktor momentan. Ähm, allerdings bin ich weniger hier tätig in der Stamford Bridge und eher im Cobham Training Ground, ähm, wo ungefähr 20 Kilometer südwestlich von London ist. Ähm, arbeite da mit den Jugendteams von der U13 bis zur U21 zusammen ähm, und untersuche da im Endeffekt die soziale Entwicklung von Spielern, also wie die sich als
1: Personentwickler, nicht eben nicht nur als Fußballer. So, das ist also das äh, aktuelle Doktorandenthema. Das genau. dauert noch jetzt ein, zwei Jahre, hast du gesagt? Zwei Jahre, noch. Zwei genau, Jahre, zwei Jahre noch. noch. Und dann bist du Dr. Kubel, habe ich gelernt, weil Kübel, <lacht> ist, ja, Kübel ist ja Deutsch. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist er ja Dr. Kubel, sozusagen. Ähm, einige kennen den vielleicht, den jungen Mann neben mir. Ich weiß, dass ihm das Unangenehm des Grauens ist. <lacht> und deswegen fangen wir jetzt ganz am Anfang seines Lebens an und sprechen genau darüber, was er eigentlich gar nicht sagen möchte. Ursprünglich. Wie die meisten, wenn du irgendwo im Fußball tätig bist, wolltest du selbst Fußball spielen. Und Absolut. du hast Fußball gespielt als Kind. Wann ging es los bei dir? Angefangen mit sechs Jahren beim SVP Frohn auf Mindersbach. Grüße ähm, gehen raus, ja. klar, <lacht> genau, Grüße gehen raus.
0: Aufgestiegen in die Kreisliga A, also bei denen läuft es momentan. Ja. Ach, jetzt die, ja.
1: die Männermannschaft und dieses Jahr? Die Herrenmannschaft. Ja, ja. an der Stelle, Glückwunsch, ja. Genau. Ich und hoffe, die, die schauen das auch. Du musst noch hinschicken. Ich hoffe ich hoffe ja. es, nee, Ich bin immer noch ein treuer Supporter von denen. Ähm, Macht es immer
0: Spaß, wenn auf dem Sportplatz Sonntagabends oder Sonntagmittags hochzugehen. Ähm, hab, wie gesagt, habe da angefangen, wo ich sechs war, bin dann zum VfL Nagel, das war die nächstgrößere Stadt in der C-Jugend. Ähm, habe da dann höchstes Niveau gespielt, Landesstaffel war das damals gegen VfB Stuttgart und die ganzen. Muss ich eigentlich dazu sagen, also ich komme aus dem Schwabenland, aus dem Schwarzwald, ähm, relativ kleine Region. Ähm, bin dann mit zur B-Jugend zum TUS Ergenzing gewechselt, ähm, habe da Oberliga gespielt, das war die, quasi die zweite Bundesliga. Ähm, haben da als Aufsteiger. Im gepackt, Jugendbereich
1: meinst du jetzt? Genau, ja, im ja,
0: Jugendbereich. Ja. Ähm, in der B-Jugend-Oberliga gespielt und haben es dann als Aufsteiger gepackt, in die Bundesliga aufzusteigen. Hab dann da ein halbes Jahr Bundesliga gespielt, U17. Ähm, weniger erfolgreich als Mannschaft,
1: haben da glaube ich zweimal gewonnen. Ähm, ja, aber ich sag mal so, ne? für so ein Dorfteam, was da so ein wer war da so dabei? Dann die ganz Großen alle, ne? Also, in der Bundesliga?
0: Ja. ja Bayern, ähm, Stuttgart, Hoffenheim, Frankfurt. Ähm, die kleinsten waren Pirmasens, Ulm war relativ klein, da hat man noch Chancen. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, gegen die Großen hat man eigentlich null Chancen. Also gegen Bayern
1: 11-2 verloren, um, gegen 18-60, glaube ich, 8-0 verloren. Also ich da glaube, das kennen die meisten, die das mal vielleicht im Pokal hatten oder sowas. Ne? Wenn du mal ja, ja. im Landespokal gegen irgendein größeres ja. Team gespielt hast. Du fandest es davor übertrieben geil, die Auslosung gesehen. Und dann bist du auf dem Weg zum Stadion <lacht> und hast eigentlich gewusst, weißt du, eigentlich, du, du verbringst den kompletten Sonntag jetzt eigentlich damit, dich hier wirklich wegschlachten zu lassen. Ja? Und dann fährst du nach Hause, hast schlechte Laune, hast beschissen gespielt, bist noch umgeknickt mittendrin und dann ja. für gar nichts. Ja. Aber du hast ja dann ja weiter geschafft. Du bist ja nicht geblieben bei, sag's nochmal, Fußergänzingen. Genau. <lacht>
0: nee, genau. Also ähm, mein Glück war es damals. Also ich war auch im Probetraining bei Hamburg, bei Freiburg, ähm, beim VfB. Irgendwie wollten sie mich alle dann am Ende doch nicht haben. Also es ging immer weit, aber dann irgendwie kamen sie immer dann irgendwie doch nicht dazu, weil ein Internatsplatz nicht frei war oder. Ja, irgendwie, irgendwie das Spieleprofil doch nicht gepasst hat. Aber dann der Jürgen Klopp kommt auch aus Ergänzinger, hat da gespielt. Und dann habe ich gegen Hoffenheim war das gespielt. In der B-Jugend haben 4-2 verloren oder 5-2. Ich habe zwei Tore gemacht und da muss ich jetzt ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob er da war, aber er hat zumindest gehört, dass ich zwei Tore gemacht habe und gut gespielt habe. Ja. Und dann Montag nach dem Spiel kam, die, kam der Anruf von Dortmund. Damals Benjamin Hoffmann, wo jetzt bei Mainz U19-Trainer ja. ist und damals U17-Trainer hat, gefragt, ob ich zum Probetraining kommen will. Um, und ja, dann hat es alles gut funktioniert. Bei Dortmund hat dann alles gepasst und dann bin ich quasi zum 1. 1. 2010 nach Dortmund
1: gewechselt ins Internat. War das damals schon so, die, die Jugendschmiede in Deutschland? Ich meine, mittlerweile ist es ja so, die, die U19 ist mehrmals am Stück Deutscher Meister ja. geworden, die U17 immer wieder und ähm, eigentlich ist es ja die Adresse vielleicht ja. mit Schalke, mit Leverkusen, mhm. was zur so Ausbildung angeht. Freiburg noch zumindest was die Durchlässigkeit ja, ange äh, angeht, ne? also vom, vom, vom Jugendbereich in den Profibereich. Ich finde es immer ganz witzig, wie sich viele Teams damit rühmen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, mhm. Ne? Und, und dann äh, da groß immer Tam Tam machen, ähm, beispielsweise auch Leipzig. Da war ich auch schon im, im NLZ drin. Es ist eine unfassbare Bude. Mhm. Aber dann guckst du, wo die ganzen Jungs halt sind äh, von Leipzig beispielsweise. Ne? Dann ist halt irgendwie die spielen die dritte Liga, zweite Liga, die die es irgendwie geschafft haben. Was ey Hätte ich für auch, ja, um Gottes Willen. Ich hätte alles gemacht dafür, für so einen Profivertrag in mhm. Liga 2, aber nach ganz oben eben nicht. Aber Dortmund damals schon auch eine Top-Adresse gewesen. Ja. Absolut, absolut. Ich glaube, die haben das Jahr davor
0: die U19-Meisterschaft gewonnen. Mario Götze war ein Jahrgang vor mir dabei. Also, die hatten schon ziemlich viel talentierte Spieler. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das Niveau haben, wo, hatten, wo sie jetzt haben zurzeit. Mhm. Also ich glaube, zurzeit sind sie schon wirklich im, im Top-2-Bereich in Deutschland. Wen siehst, du, wen, wen siehst du da noch mit? Also Freiburg, finde ich, macht, macht schon jahrelang, Jahrzehnte Arbeit, wirklich ja. richtig gute Arbeit, auch nachhaltig. Ähm, und, das, nach
1: und das ist es ja eigentlich auch genau das. Ne? Es geht ja nicht darum, dass du äh, U19-Meister am Stück wirst die ganze Zeit. Es geht doch eigentlich theoretisch darum, möglichst viele Leute nach oben zu bringen, die den Sprung schaffen. Das behaupte ich jetzt. Genau, genau. Also
0: das könnte man sich auf jeden Fall darüber streiten. Das ist ja eine Philosophiefrage, aber ich sehe ja. das ähnlich. Also, ja. ähm, oftmal, also früher war es jetzt immer so, da ging es um Resultate. Dann hat man sich jetzt verändert. Okay, es geht eigentlich darum, Spiele auszubilden. Und jetzt meine Doktorarbeit im Endeffekt noch, geht noch einen Schritt weiter und mir geht es halt nicht nur um die Fußballspieler, die wir ausbilden, sondern auch um die Menschen. Ja. Weil wie du schon gesagt hast, viele rühmen sich viele NLZ, dass es eine gewisse prozentuale Anteil nach oben schafft. Aber es ist ja wie, wie, wie ein Eisberg, so stellt, mich, also stellt sich das bei mir in der Wissenschaft vor und obern es halt nur eine gewisse Anzahl von, von Plätzen. Ne? Und deswegen das nur dadurch zu beurteilen, ob du gute oder schlechte Arbeit leistest, wie viel es nach oben schaffen, trifft es, finde ich, nicht ganz auf den Kopf. Mhm. Deswegen, also ich finde, da sollte es noch andere Metriken geben. Aber das,
1: das ist Teil von meinem Doktor, da können wir nachher... Ich wollte gerade sagen, da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> ja. Wir sind erstmal unterwegs in deiner aktiven Fußballprofi-Karriere sozusagen, <lacht> ja. während das nächste Flugzeug kommt. Das ist, ihr könnt es nicht sehen, weil ich müsste die Kamera rausziehen und ja, kippen. Das will ich nicht, weil die steht gerade gut. Aber es ist schon cool. Also allgemein die ganze Location ist halt... Ja, ja. Nochmal, ne? es, ähm, es ist in Ordnung, dass wir hier sitzen und filmen. Es ist ein Friedhof, ja, aber... Äh, es ist, ein, ein es ist so gewollt, es ist, ein, gewollt, Park, es ist ja. ein Park, es ist genauso, das ist ich noch nie erlebt sowas und es ist auch von den Deutschen, glaube ich, immer, könnte ich mir in Deutschland, könntest du es dir vorstellen? Nee, in Deutschland. Nee, wahrscheinlich nicht. Nie vorstellen. Ja, Habe ich gerade schon äh, Stefan gesagt... Äh West Brompton hat hier <lacht> etwas zu tun, oder? Ja Nein, das ist West Bromwich. ist West Bromwich. West Bromwich, West Bromwich. West Bromwich Albion. Ja. Hört, Stefan ist auch am Start. Der, sitzt, der, der das ist Kameramann heute. <lacht> der ist immer mit am Start. Ähm, und du hast dann Fußball gespielt, bis dann äh, Dortmund 2010, 2011. Äh, Götze, der wurde ja hochgezogen, dann in der Saison von 10, 11, ne? Genau, genau. Ja. Also der, ich habe, glaube ich, einen Test schon mit ihm gemacht,
0: weil ich am Winter kam. Aber ab ja. dann war der im Endeffekt konstant bei den Profis dabei. Ähm also hast
1: du gar nicht so viel von ihm mitbekommen oder mitgesehen? Oder?
0: Nee, sein also bester Freund hat bei uns im Jugendhaus, also im Internat gewohnt. Also okay. da war relativ häufig da. Aber so ansonsten auf dem Platz relativ wenig. Ja.
1: Okay. Aber völlig berechtigt, nehme ich an. Ja. Also er
0: war damals einfach schon ein Ausnahmetalent. Also wir hatten, wir hatten schon gute Spiele, auch mit denen, mit denen wo ich es dann quasi hochgepackt habe, in die U23. Also ich war dann zweieinhalb, nee, dreieinhalb Jahre bei Dortmund, bin ja quasi durch die, von der U17 ein halbes Jahr, zwei Jahre, 19 dann U23. Ähm, da war noch Kerem Deme bei, mit dem, der mein Jahrgang war, wo es wo es hochgepackt hat. Das war er und ich im Endeffekt, wo den U aktuell bei Leverkusen, aktuell bei Leverkusen. Ist auch brutal ja. guter Zocker, ähm, auch damals schon gewesen. Deswegen bei ihm war es auch kein, kein, kein Wunder, dass er es hochgepackt hat. Was war uns, wir zwei im Endeffekt, Mario das Jahr
1: davor noch, wo es dann quasi zu U23 oder im Profibereich geschafft haben. Das Spannende bei dir ist, wir haben ja schon drüber gesprochen auch vor einigen Tagen, haben uns ja auch ganz frisch kennengelernt, das Spannende bei dir ist ja aber nicht, dass du jetzt vielleicht den Sprung nicht geschafft hast, denn ich glaube, da könnte man sich mit vielen Leuten treffen, sondern mhm. das Spannende bei dir ist, du warst schon bei Dortmund und du hast es alles miterlebt, du warst im Nachwuchsleistungszentrum, aber... Ich hat es gar nicht so gebockt, wie viele andere Kids, die da eigentlich so diesen Traum haben und da alles unterordnen, hast ja. du ja gesagt. Ne? Ja, also es hat schon
0: brutal viel Spaß gemacht. Ich habe brutal viel gelernt, aber es hat mich, ich würde würd sagen, es hat mich nicht voll erfüllt. Also ich habe immer noch, ich wollte immer nach rechts und links schauen und es ist halt, wenn du im Fußballprofi-Business lang bleiben willst, ist es, eigentlich relativ, ist es eigentlich fehl am Platz, weil du dich halt schon voll drauf konzentrieren musst. Ich bin dann nach Dortmund, nach Schalke gewechselt, wo ich eigentlich weniger <lacht> drüber sprechen wollte.
1: Ja, das ist jetzt deine Schuld. Also ich das ist ja jetzt wirklich clever ja, gewesen. Dazu, dazu. <lacht> das Haben andere dazu. auch gemacht. Hey, Jens Lehmann, ja, der andersrum von Schalke nach Dortmund mit, mit sechs Wochen als Mailand dazwischen. Oder ähm, Andi Möller, um Gottes Willen, du bist ja nicht der Einzige. Ja, Aber,
0: ähm, ja auf jeden Fall bin ich dann dahin und habe dann auch da nochmal gemerkt, nur Fußball, das hat mich nicht erfüllt. Hat dann besten Freund, der wo Schwimmer war, der ist dann nach Amerika, da im College studiert, habe ich auf Olympia 2016 vorbereitet oder trainiert. Und der hat mich dann quasi mit College Soccer, also College Fußball, ja, ähm, ja. in Verbindung gebracht. Und es hat sich für mich wirklich zur Zeit brutal spannend angehört, weil du einfach nicht nur Fußball spielst, sondern studierst nebenher. Du, du siehst ganz Amerika, du siehst für mich halt, es die ganze Welt. Und es war für mich damals eine Möglichkeit, wo ich gesagt habe, boah, das reizt mich momentan mehr, als jetzt nur im
1: Fußballgeschäft tätig zu bleiben. Vom Reiz im Sinne von, Du hattest schon Bock, irgendwie auch was anderes zu machen, weil du Interesse daran hattest an vielen anderen Dingen. Oder, mhm. ich formuliere es mal ganz provokant, mhm. weil es dir nicht gepasst hat, dass ein Fußballer eigentlich nicht viel denken soll. Und weil der eigentlich gar nicht dafür da ist, sondern eigentlich nur Fußball äh. spielen soll. Weil das klingt schon für mich so ein bisschen so, als ob du mental unterfordert gewesen wärst. Ich würde sagen beides. Also auf jeden Fall, ich habe schon immer mich... Scheiß ist so Medienantworten wollen, wollen wir nicht... Nein, 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 nein. Ich würde es ein bisschen ausführen, also beides. Also ja, erstmal ja. das
0: Denken auf jeden Fall. Also ich habe mich schon immer hinterfragt, warum wir jetzt die Spielform machen und nicht die Spielform, warum jetzt das anspricht in der Ansprache der Trainer und nicht das. Aber ich habe mich schon immer hinterfragt und ein bisschen mehr gedacht, als es nur der Spiele, wie du schon sagst, einfach nur Anfolgungen im Endeffekt ausführt vom, vom Trainer. Aber es hat mich auch gereizt, was anderes zu sehen. Also ich würde schon sagen, es war eine Kombination aus beiden. Und ich glaube, das Erste, wo ich gerade erwähnt habe, das ist... Das hat mich prädestiniert gemacht dafür, dass ich mal Trainer werden will, was ja. ich immer noch werden will in der Zukunft. Also dieses einfach weiterdenken und
1: Dinge hinterfragen und so gut machen, wie es geht. Wenn du sagst, das ist, sage ich mal, du hast immer diese Gedanken gehabt ne? und, und dich gefragt, okay, Spielform A, B, C mhm. etc. Hast du das Gefühl gehabt, du konntest das ansprechen äh, im deutschen Fußballkosmos? Oder hattest du eher das Gefühl, boah, wenn ich das jetzt sage, dann wäre ich angeraunt? Oder mhm. haben andere auch die Gedanken? Oder hast du, wie hast du dich gefühlt damit? Ich glaube, bestimmt viele haben die Gedanken. Ähm, ich
0: glaube, es ist auch nicht nur in Deutschland so. Du musst ja immer aufpassen, wenn du jetzt einen Vorgesetzten hast. Den kannst du ja nicht direkt auf den Tisch legen, was dir nicht passt. Also da muss man schon diplomatisch sein. Ähm, nur speziell, gerade in so etwas wie im Fußball, wo es halt einen Chef gibt und dann, keine Ahnung, 35 Mitarbeiter, also Spieler inklusive Staff. Also die Hierarchie ist ja schon klar abgesteckt und da war ich schon ja. immer vorsichtig und habe da schon immer, also wenn ich nachgefragt habe, dann war es eher so informell, so im Vorbeigehen, so warum machen wir das und nicht das mit dem Co-Trainer vielleicht, aber man musste ich schon zurückhalten. Man will ja auch spielen. Ne?
1: Hm. Wie, 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 wie findest du das? Also wie widersprichst du eigentlich ein bisschen dem, was du jetzt machst ne? also, um. oder was du jetzt erreichen möchtest eigentlich? Oder der Grundentwicklung. Ja und
0: nein. Also ich, ich finde, da gibt es in, in Englisch so einen Spruch, don't let the kids run the house. Also ich finde es schon wichtig, dass man sich das Feedback von seinen Spielern immer anhört. Aber ich finde es halt auch dann immer noch trotzdem wichtig, die, die Entscheidung im Endeffekt zu begründen. Und also ja, ich bin eigentlich ein Freund davon, Feedback einzuholen. Also es gibt ja meistens immer eine Perspektive, wo ich zum Beispiel jetzt nicht drüber nachgedacht habe, wo dann auch vielleicht hilfreich sein könnte. Aber im Endeffekt brauchst du halt einen, der Entscheidung trifft. Ja. Und das ist halt, das ist nun mal der Trainer. Deswegen, also ich... Ja, ich bin ein sehr demokratischer Leader oder Anführer, aber ich finde es halt schon trotzdem, gerade wenn es dann in Stresssituationen, harter Fahrt kommt im Fußball, brauchst du halt einen, der vorausgeht, der Entscheidungen trifft und dazu steht. Und Deswegen, also ich werfe das auch keinem Trainer vor, wenn er, da, wenn er da ein bisschen verschlossen
1: ist und da seine eigene Mission durchzieht. Und du hast ja auch Trainer gehabt eigentlich, die zumindest, wenn man das von außen so sieht, inzwischen oh ja. auch wirklich... Dafür bekannt sind, dass sie auch mal das Team fragen und den Mannschaftsrat Absolut. und äh, du weißt, wenn ich anspreche. Äh, Edin Terzic, der ist inzwischen äh, Cheftrainer beim, äh, beim BVB, bei Borussia Dortmund. Und war das so ein Typ, wo du auch sagst, äh, wenn wir uns jetzt mal vorstellen wollen, wie du als Trainer, wie, wie Tim Kübel als Trainer sein möchte, würdest du sagen, das trifft so diesen Zahn, diesen, diesen, diesen Impuls, Edin Terzic, dieses Kumpelige, aber auch trotzdem ja. dieses... Ja. Es gibt schon viele
0: Parallelen, aber ich habe nicht nur Eden. also Eden war brutal fachkompetent und wie du schon gesagt hast, er war damals bei uns Co-Trainer vom Hannes Wolf, ja. wo jetzt auch bei U20 U90 ist. Ist er beim DFB ist. wieder, ne? Der ist genau. wieder beim DFB inzwischen. Also ich glaube, das ist U20, sie sind hochrotiert. U20 war okay. lange in der Bundesliga auch tätig und auch wirklich gut. Genau, die, die für Stuttgart,
1: für die, die es nicht wissen, beim VfB trainiert, Leverkusen, ich auch eine kurze Zeit lang. Ne? Hamburg, äh, trainiert war auch, beim, beim HSV. Wer war nicht beim HSV? <lacht> ähm, na, sorry, hey. Ich war, ich war SV-Sympathisant früher, das ging ich auch, jetzt nicht gegen auch. den Norden, um Gottes Willen. Aber es ist, ähm, er passt ja. <lacht> der hat ja gestimmt. Stimmt,
0: stimmt hat er. Nein? Nee, also ich, hatte, ich hatte viele gute Trainer, ja. wo, ich, wo ich viel aufgesaugt habe. David Wagner hatte ich dann noch, natürlich Kloppo, da wo ich auch und zu mit trainieren durfte bei der ersten Mannschaft. Was hast du mit
1: trainiert bei, bei, mhm. bei Kloppo? Also allein Stark. die vier Trainer an sich habe also ich brutal viel profitiert von. Kloppo war total, total faszinierend. Ich habe vor einigen Wochen ein Interview gehabt mit Robert Klaus, der ist aktuell Trainer beim ersten FC Nürnberg. Und den hatte ich in der Uni. War mein Dozent im Fußballseminar. Ich habe Sportwissenschaften studiert und das war ein super geiles Interview, weil du halt einfach einen ganz anderen Vibe hattest. Und es hat einfach ganz anders funktioniert miteinander, logischerweise. Und ich habe bei ihm auch damals gelernt, es gibt Trainertypen, so, ne? klar, ne, mhm. es gibt diesen harten Hund, so hat er es beschrieben. Es gibt diesen Streichler, diesen Schmuser und dann gibt es diese Art Jürgen Klopp. Und ja, wir haben dafür nicht mal ein Wort gelernt oder einen Überbegriff, es war einfach der Klopp, weil Klopp einfach so individuell damals trainiert hat, mhm. dieses super streichelnde, kumpelhafte, aber trotzdem diese Härte gleichzeitig. So. Menschenfänger, das ist ja. das Beste, ja. also,
0: also Menschen, auch Menschenflüsterer, weil im Endeffekt, er trifft es halt immer bei jedem Spiel, und dann kommen wir zurück auf meinen Doktor. Also Entwicklung an sich ist immer sehr individuell. Das heißt, du hast andere Bedürfnisse als ich die Bedürfnisse habe. Auch wenn wir vielleicht zum gleichen Ziel wollen oder wir wollen sie in den Profibereich bringen. Ja. Die Art und Weise, wie du Spiele behandelst, ist brutal individuell. Und viele, viele Trainer vielleicht können sie es nicht, weil sie es einfach nicht anders früher nicht gelernt haben. Gerade die alte Schule vielleicht von Trainern. Aber gerade so Leute wie Jürgen Klopp, Eding geht auch mit rein, Hannes auch. Und deswegen sage ich mit den Trainern, die ich hatte, die haben das im Endeffekt fast alle verkörpert. Ähm, gerade dieses Individualisieren und auf, auf individuelle Bedürfnisse eingehen, dich als Menschen sehen, nicht nur als Spieler oder als Produkt, um am Wochenende Spiele zu gewinnen. Ähm, ich glaube, gerade Klopp war da ein Vor einer, der vorausgeritten ist, aber da gibt es so viele Trainer heutzutage, die genau die gleichen
1: Charakteristiken ich, an den Tag legen. Und es, ist, es wird auch nicht mehr anders funktionieren heutzutage, ne? weil die, die Spieler haben genau. immer mehr Macht und das, das kann man jetzt problematisch finden oder, oder cool. Der Fakt ist, man muss es, glaube ich, einfach akzeptieren. Denn, ähm Du musst die fast streicheln inzwischen, äh, hat man das Gefühl, äh, weil die einfach sagen, sonst ja, ja, gehe ich halt oder ich, äh, ich wechsle, ich, ich streike meine Verträgen raus etc. PP Oder ja. einige, die sagen, ich muss nicht spielen, ne, weil ich habe einen Vertrag unterschrieben, der ist einfach komplett irre. Den sitze ich halt aus. Ne? Ähm, ja. Aber du bist dann in die USA gegangen, weil du eben gesagt hast, Fußball, dieses Absetzen vom Vertrag, das will ich einfach nicht. Ich genau. hab, möchte was auch für, für die Rübe machen, auch wenn du drüben gespielt hast, klar. Du genau. hast... Äh, College gibt es ja auch verschiedene Kategorien. Äh, wo kann man dich da einsortieren beim Fußball, wenn du ganz zwei gespielt hast? Ganz
0: oben. Ja. Also da Louisville, auch wo ich danach, ich war danach noch Trainer. Ähm, die Atlantic Coast Conference, das also, sage ich mit Abstand die beste Conference in Amerika. Okay. Ähm, Im
1: Fußball jetzt oder allgemein oder vom Sport? Fußball, oder
0: Basketball auch schon ziemlich. Im Lacrosse, <lacht> wo oh. es kein deutscher Sport ist, kein typisch Deutscher. <lacht> nee.
1: Also in sehr vielen Sportarten das ist die Atlantic Coast ja. Conference die, die Top Conference. Die und da warst du beim Fußball quasi auch. Und da hast du aber trotzdem parallel schon angefangen, sage ich mal, oder auch die Zeit und Möglichkeit gehabt, dich eben mit anderen Sachen zu beschäftigen. Absolut. Also das, das, das sage ich bei jedem
0: Interview, wo ich habe. meinen Trainer damals, der hat mir nicht nur gesagt, Tim, ich mache dich einen MLS-Spieler, sondern er hat gesagt, Tim, ich, ich mache dich einen besseren Vater, einen besseren Ehemann, einen besseren Bruder, Na, einen besseren Sohn. Und das war halt was, wo ich davon noch überhaupt noch nie gehört habe. Ähm, und es war auch wirklich so. Er also, hat mich nicht nur fußballerisch mich nicht nur weiterentwickelt, sondern auch akademisch. Also, ich habe im Finanzwesen studiert, habe das durchgezogen in dreieinhalb Jahren und ich habe halt auch Führungs- oder Leadership-Kompetenzen entwickelt. Also wirklich, ich war erst Kapitän bei mir in der Mannschaft, dann war ich Community Service Beauftragt. Also Ich habe mich dann quasi um soziale Projekte gekümmert von unserer Mannschaft, haben uns da mit, mit vielen, zum Beispiel mit, mit Leuten mit einer Behinderung haben wir uns in Verbindung gesetzt, mit Down-Syndrom viele. Ja. Ähm, und haben halt da brutal viele kommunale Projekte gestartet. Und dann im dritten Jahr war ich dann im Endeffekt Präsident von allen Studentenathleten, also von Basketball, Football. es waren, glaube ich, 800, 900 Leute, wo ich dann da repräsentiert habe bei nationalen Konferenzen. Und es war halt was, also ich komme, wie gesagt, aus einem kleinen Dorf in Stuttgart, <lacht> aus Stuttgart. Und dass ich mal in Kentucky 800 Studenten vertreten darf bei Konferenzen national, das, also das hätte ich niemals gedacht, muss ich sagen. Und deswegen allein für so, für so Erfahrung bin ich unfassbar dankbar.
1: Und war das auch der Punkt, wo du gemerkt hast, kurze ähm, <lacht> <Fliege im> <lacht> War das auch der Punkt, wo du dann gemerkt hast, ich möchte dieses Wissen auch auf den Fußball übertragen? Denn man kann ne, sich beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung, das machen so viele, ja. und für sich das mitnehmen, aber du hast ja irgendwann gesagt, boah, ey, ganz ehrlich, hier drüben irgendwie gibt es was in den USA, oder ich habe mich an den Punkt entwickelt, ähm, den sehe ich zu Hause in Deutschland nicht. Und ich möchte den übertragen. Also wann kam dieser Impuls, wo du gesagt hast, so, ey, vielleicht ist es nicht die aktive Karriere, aber ich möchte an der aktiven Karriere von anderen Menschen bauen. Das kam so nach und nach. Also erstmal zu, zu merken,
0: dass die Kompetenzen, die ich beim Führen von den Studentententlegen gebraucht habe, die waren genauso, genauso funktioniert auf dem Fußballplatz. Und allein da schon die Verbindung herzustellen zwischen Persönlichkeitsentwicklung und ähm, besser werden im Fußball. Ja. Das, also das war für mich der erste Schritt. Und dann natürlich habe ich vorher schon gesagt, ich habe immer weiter gedacht, warum machen wir jetzt das und nicht das? Und dann habe ich so reflektiert über die Zeit in Deutschland. Da haben wir nie über Führung gesprochen. Also ich glaube, bei Hannes und bei Edin war ich als Jüngergang, glaube ich, dritter Kapitän. Und da hat auch nie wirklich jemand über Führungskompetenzen gesprochen. Da war's halt, Du warst dritter Kapitän, also du hast die Binde am Arm gehabt, du warst ein bisschen lauter auf dem Platz. Aber jetzt, was es eigentlich bedeutet, so als, als Role Model voranschreiten, ja, ja. wie ich jetzt mit meinen Mitspielern spreche und wie ich die mitsehe. Da haben nicht viele, wirklich viele Leute darüber gesprochen. Und als ich dann, also nach Louisville bin ich dann in die MLS gedraftet worden, war dann in Toronto ein Jahr, habe da gespielt und auch wieder... Also du warst auch
1: Fußballprofi, kann man dann sagen? Ja, du warst jeden Fußball, Fußballprofi.
0: auf jeden Fall. Also ich war dann da, genau wieder wie in Dortmund und auf Schalke gespürt. Ich bin nicht erfüllt, habe dann angefangen, in der Mannschaft zu trainieren in der Jugend und bin danach ans College zurück, zur University of North Carolina und war da Co-Trainer und habe halt dann nebenher auch viele andere Projekte gemacht. Also gerade, die haben eine Leadership Academy, wo es schon seit 20 Jahren gibt, wo es halt das für alle Sportarten im Endeffekt zusammen Geht zum Leadership-Kompetenzen werden da entwickelt. Also über vier Jahre werden die entwickelt. Und da habe ich halt wirklich angefangen zu denken: so, warum gibt es das nicht für Fußball spezifisch? Also ich finde, da gibt es so viel brutal viele Parallelen zwischen Leadership, zwischen Führungskompetenzen und gut im Fußball sein. Weil es geht ja nicht, nur um, es geht ja nicht nur um andere führen, es geht erstmal um sich selber führen. Also Disziplin zu haben, ähm, das Commitment, also die Bereitschaft, die, die kleinen Dinge richtig zu machen. Und da finde ich einfach, soll es was geben. Im Endeffekt ein, ein Curriculum oder eine wie nennt man das auf Deutsch? So ein, so ein Lehrplan für, für Fußballer, wo man quasi in der U13 anfängt. Und das ist auch Teil meines Doktors, wo ich im Endeffekt machen will, wie man das systematisch aufbauen kann, dass der Spieler, wenn er, wenn er, 19, wenn er die U19 abschließt, dass er dann, wenn er, wenn er einen Fußballprofi nicht schafft, dass er auch diese Führungskompetenzen in allen anderen Bereichen einfach einstecken kann. Im Endeffekt. Das ist wie so ein, wie so ein Stöpsel, wo er halt nicht nur im Fußballprofigeschäft passt, sondern auch, wenn du jetzt zum Beispiel ins Accounting gehst, wenn jetzt irgendwo anders hingehst. Um, und das ist so, die, so eine Mission,
1: wo ich jetzt mir wirklich auf die Fahne geschrieben habe. Wo sind denn so, jetzt ohne natürlich Namen zu nennen, ähm, hattest du auch Mitspieler und so Kollegen, äh, wie, dass wir mal ein paar Beispiele vielleicht hören, wo du eben auch klar gemerkt hast, wie wichtig das ist, weil die nach, nach der Karriere im Endeffekt, die war vorbei in der U19, in der U23, in der MLS dann festgestellt haben, wo ich, ich stehe irgendwie vor dem Nichts und die, 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 die zerbrechen fast. Gab es was bei dir auch im Umfeld? Oh, absolut, absolut,
0: Ich war, ich. ich also, Ohne Namen zu nennen, wie gesagt. Muss ja, ich finden, absolut. Ja. Also es gab absolut Leute. Und ähm, also ich finde, das, das passende Beispiel ist immer, dass es Spieler, die zum Beispiel, viele gab, viele Teammates, wo in der U19 dann die Realschule abgebrochen haben, kein Gymnasium gemacht haben, keinen Schulabschluss wirklich gehabt haben. Weil die gesagt haben, wir gehen erstmal all in. Oder? Genau, genau, ja, weil die ja. hat, entweder die haben gesagt oder die Eltern haben gesagt, wir gehen jetzt all in, wir wollen alles probieren und wo halt jetzt noch in der Oberliga, in der Verbandsliga rumtümpeln. Ähm, weil nach, sie nach zehn Jahren jetzt? Weil ja. sie wenig anderes gemacht haben. Und das, das sind also Dinge, wo ich sage, das, das muss doch nicht sein. Also dann soll es eigentlich ein Supportsystem um den Trainer, um die Mannschaft im Jugendbereich rumgeben, wo wir im Endeffekt danach schauen, dass wir auch wenn es jetzt kein Abitur dann ist, dass wir halt trotzdem irgendwas nebenher machen, wo sie oft danach vorbereitet. Ne?
1: Das heißt aber, du, du siehst die Schulter wirklich im System und nicht bei jedem Individuell, weil ich sage mal so, andere schaffen es ja auch. Du hast ja auch einen intrinsischen Antrieb gehabt ja, und hast da ja trotzdem auch irgendwie festgestellt, ey. Irgendwas will ich machen, ja. muss ich machen nebenbei. Wann hattest du den Gedanken das erste Mal? Ich meine, spricht man da nicht auch in der Kabine irgendwie mal über was, was parallel läuft oder war es das, war das wirklich in einem Nachwuchsleistungszentrum bei euch nur Fußball Nur Fußball und ich sag's mal ganz platt, Fußball, Frauen und Feiern. George Best. George Best at his best. Also, ja, ich sag mal so, von der
0: U23-Erfahrung, die ich habe bei Dortmund, da haben es auch sehr viele im Profibereich geschafft, gerade in der erste, zweite Bundesliga, viele Nationalspieler rausgeboren. Da war ich der Einzige, glaube ich. Vielleicht gab es noch ein, zwei andere, wo ich es nicht wusste, dass wir es nebenher gemacht haben. Aber ich war der Einzige, der dann noch Schule nebenher gemacht hat. Okay. Bei Schalke war ich der Einzige, der nebenher noch probiert hat zu studieren. Und ich mache jetzt auch den Spielern keinen Vorwurf, weil wie gesagt, es haben ja ganz viele nach oben geschafft. Und für viele ja, ist es auch ja. der richtige Weg. Nur ich glaube halt, die Verantwortung auf die Spieler zu setzen und zu sagen, hey, ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr aus eurem Leben was wird, ich glaube, das ist
1: falsch. Und ich glaube, da macht man sich einfach zu einfach damit. Und ist das generell falsch für dich oder ist es generell falsch, das schon in der U17, U15 oder so zu vermitteln, dieses Bild? Weil ich, also, ich frage mich halt so, okay, Kinder musst du schützen, hm. könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Aber kann ich nicht in der U19 mit 17, 18 irgendwann auch voraussetzen, ein bisschen Ahnung zu haben vom Leben oder ist die Bubble wirklich okay. so krass? Weil du nee. musst dir überlegen, ne? Kein, ich war nie drin, die ja. Hörerinnen und Hörer waren vielleicht nie drin. Ist das so, so krass schon im, im Nachwuchsleistungszentrum? Ja, das ist auch wieder sehr individuell. Also ich
0: sag mal so, jetzt bei Chelsea gibt es ein paar Spieler, die verdienen 3.000 bis 5.000 Pfund die Woche in der U19. In welchem Alter? Also mit 17, 18. Ja, in Die, die der Woche? U19. Ja, ja. Und das ist natürlich Nett. schwer, ne? also klar <lacht> kann man, also es ist natürlich erstmal schwer davon wieder runterzukommen, also sag mal, wenn ich es wenn dann Verletzungstechnisch, keine Ahnung, vielleicht ist dein Potenzial schon davor ausgeschöpft. Und Oder du wirst schneller erwachsen,
1: einfach biologisch vielleicht genau, auch. Ne? Biologisch vielleicht du hast eine einen Riesen Vorteil genau. körperlich schon und später wachsen die anderen nach und genau. man merkt plötzlich, genau. boah ey.
0: Und jetzt angenommen es klappt nicht, ist es ja brutal schwer, dann wieder auf Normalgehalt jetzt von einem, der 400-500 Euro die Woche verdient, ja. um wieder runterzufahren. Wenn du das gewohnt warst, mit unter 18, genau. 20.000 Euro genau. verdienen im Monat. Mercedes ja. zu fahren, weißt ja. du, das, das sind so Dinge. Klar, da macht es den Vereinen einfach, wenn man sagt, ja, das ist ein Spieler seine Verantwortung. Ja. Ähm, und wir geben jetzt zum Beispiel auch keine finanziellen Hilfe oder wie sie mit dem Geld umgehen, wie sie es investieren können. Wo Chelsea echt einen richtig guten Job macht, weil die, die machen all die Dinge. Also gibt es
1: auch Schulungen quasi? Ja, schon? ja, okay, absolut, okay. absolut.
0: Aber es, halt, es gibt trotzdem brutal viele Beispiele. Und speziell die englische Presse ist da rigoros, also sie kennt da gar nichts. Und was ich auch richtig finde, also wenn sie da Beispiele aufgreifen von Spielern, die aussortiert worden sind und dann depressiv geworden sind, spielsüchtig, alkoholabsängig. Es gab leider ein paar Suizid von, von ehemaligen Spielern, die aussortiert wurden. Ja. Und deswegen, also ich finde, klar könnten ein jetzt einfach sagen, und das ist ja auch großenteils der Fall, nach dem Release, also nachdem was sie entlassen, ist deren Problem, kümmern wir uns nicht mehr drum. Aber man kann einfach mal die, die, Fall, die Fälle anschauen, was dann eigentlich mit Spielern passiert. Und ich glaube, wenn man das macht, dann sollten sollten Feind schon sehen, oh, da sollten wir eigentlich schon mal Unterstützung leisten. Weil es ja auch, ich sag mal so, die, die profitieren ja von den zwei, drei Spielen, die es in den Profibereich schaffen. Ich sehe das wie eine Versicherung im Endeffekt, also das von dem Geld sollte eigentlich was, ab, was abgestellt werden, dafür für dies einfach nicht nach oben schaffen. Ja. Und es muss ja auch wirklich nicht viel sein, es könnte ja auch einfach eine Person sein, die sich um sowas kümmert. Es könnten ein Psychologe sein, ein Pädagoge, einfach einer, der den Prozess begleitet, der vielleicht ein paar Anlaufstellen für Spieler hat, zum Beispiel wo sie Ausbildung machen können, kleinere Vereine, wo Ausbildung mit drin hängen. Also es geht einfach nur darum, um den, grad diesen Schritt aus dem NLZ in die richtige Welt, sag ich es mal, den einfach ein bisschen zu vereinfachen. Also im Endeffekt ein Auffangnetz, falls sie es ja. nicht alleine hinkriegen, dass sie halt
1: da sind und sagen, hey, wir helfen dir. Das ist halt zum Beispiel eine Sache, äh, korrigiere mich kann, wenn ich falsch liege, aber ich finde, das haben eben auch viele andere Sportarten Fußball voraus. Ja. Weil da gibt es eben schon die Schulung, äh, beziehungsweise auch das Wissen, selbst wenn ich jetzt Top-Handball spiele beispielsweise beim THW Kiel in Deutschland, bei Flensburg in der Jugend oder beim STD AfK Leipzig, die auch eine... eine, eine ja brutale Jugendarbeit haben. Mhm. Die machen alles fertig. Die machen auch nebenbei gleich Studium oder Ausbildung oder Arbeit oder selbst die Profis, die studieren parallel dazu, äh, machen irgendwo Praktika noch, wenn Trainingspausen sind etc. Weil die aber auch von Anfang an halt mitbekommen, ey, in meinem Sport, äh, wenn es da nicht gerade unfassbar läuft und ich nicht mhm. gerade Sander Sargosen heiße dann werde ich noch ein bisschen arbeiten müssen wahrscheinlich ja und danach. Und ähm, selbst wenn ich im Handballkosmos bleibe als Trainer oder so, mich auch nicht dumm und hässlich verdienen Und ja. Fußball ist halt irgendwie da extrem hinten runter. Ja. Nichtsdestotrotz, du willst es ändern, kann man glaube ich so sagen. Ich würde es mal so formulieren, auch wenn du ja. in deiner Bescheidenheit gerade wieder dich verstecken möchtest. <lacht> an, Aber du willst es ändern und du hast es dir auf die Fahne geschrieben, da was zu entwickeln, was zu erfinden, was ist der richtige Ausdruck dafür, was du vorhast. Ja, ent entwickeln
0: oder erfinden. Es ist im Endeffekt ein Synonym jetzt hier in dem Fall. Um, und erst mal auf den Punkt davor. Ich glaube, das schon recht mit anderen Sportarten, weil einfach das Geld da nicht da ist. Ja. Da musst du halt schon früher noch das das ganze System an sich, das Konstrukt, musst du einfach früher Gedanken machen, was ist danach. Aber ja. um, im Fußball ist es halt nicht der Fall, weil du willst halt der eine von einer Million sein, der es nach oben packt. Um, und du sollst auch den Glauben haben, weil sonst das ist ja genau gar das nicht Ding. jeder. Das jeder. Ist genau mein das Gott, ey,
1: ich habe ich habe auch gedacht.
0: Genau. Ich habe es auch gedacht. Und das auch bei meiner Arbeit jetzt ein sind, sind schmaler Grad, einfach auch die, die Jungs nicht zu demotivieren, damit immer sagt, ey, und es stimmt, das ist eine richtige Statistik, dass nur 3% von den U19-Spielern hier in die, in die Premier League schaffen. Was ja schon, also das, die Creme de la Creme im Jugendbereich, nur 3% schaffen es. Also das ist schon echt, die, die Wahrscheinlichkeit zu packen ist wirklich brutal klein. Aber das will man
1: halt auch nicht zu groß rausposant, weil dann wird es ja auch demotivieren. Ne? Du willst ja trotzdem, dass die ganzen Talente Fußball spielen und zu dir kommen und äh, du willst ja trotzdem irgendwie junge Talente mit 14, 15 vielleicht zu dir holen mit dem Versprechen mit, oh und in absolut. dir sehen wir was absolut. und wir holen und guck mal hier und du kriegst, und Mama und Papa, die haben einen Job in der Geschäftsstelle, genau. Mama macht Fanshop und Papa macht keine Ahnung was. Ne? Ist ja. ja wirklich so, wird nee, ja alles bei großen Talenten, du, du arbeitest ja da. Ich meine, du
0: wirst ja wissen, wie es läuft. ne Absolut. Ja und das, das, das kleine Ding, wo ich beisteuern will oder wo ich erfinden will oder ähm, entwickeln will, ist jetzt wie gesagt, dass man nLz halt nicht nur auf der basis von durchlässigkeit ähm, als erfolgreich oder erfolglos ähm, deklarieren kann weil ich finde einfach das es macht es relativ einfach und ich finde es einfach wie, ich, wie schon vorher erklärt mit der pyramide das, das finden, in finden meinen augen ist es ein zu einfaches ein falsches ein measurement ähm, was ist das deutsche jetzt heißt ähm, <lacht> schon zu Evaluierungstool, also ja, ist ja, daraus ja. zu evaluieren, weil die schon gesagt, um, und ich finde immer das Beispiel an mir finde ich ganz gut ich kam zum Beispiel aus einem kleinen Dorf aus Pfronen auf mindersbach ähm, bei Nagold, bei, aus dem Schwabenländle bin hab's nach Dortmund gepackt ähm, auch wenn ich es jetzt da nicht in die erste Mannschaft gepackt habe bin ich dann nach Amerika war da Profi und studiert oder mache jetzt meinen Doktor also für mich ist mein Weg auch ein Erfolg auch wenn ich jetzt absolut ähm, und du bist auch wenn ich 30, jetzt, ne? aber wenn ich jetzt ich muss nee, dazu nee, sagen, also auch wenn ich jetzt mit dem Schema Durchlässigkeit wäre ich jetzt ein Abfallprodukt gewesen im Endeffekt. Und ich finde es ja. halt, das trifft es halt nicht auf den Kopf. Und da gibt es ja halt zahlreiche andere Spiele, wo einfach das Potenzial vielleicht jetzt kein bundesliga -Spiel ist, sondern Regionalligaspieler. Und wenn die da hinkommen, ist es genauso ein Erfolg. Und deswegen bin ich jetzt gerade dabei zu entwickeln was, wo im Endeffekt die soziale Entwicklung messbar macht. Und soziale Entwicklung heißt für mich halt Dinge, transferierbare, transferierbare Skills, wo er im Endeffekt, wie vorher schon gesagt, nicht nur im Fußball, wie zum Beispiel Leadership, Kommunikation, Einfühlvermögen. da gibt es eine, also eine Liste von, glaube ich, 50 Kompetenzen, wo im, in so einem Forschungsprojekt 2017, gibt, ähm,
1: das heißt, gepublished. Eine veröffentlicht? Erst Veröff <lacht> <Ja>, jung <sehr lacht> das heißt, Acht Jahre oder das, sind genau die Klischee ich gesagt, das sind genau die klischeehaften Leute, die dann nach dem Abi erstmal in Australien waren. <lacht> ja. Und dann kommen die zurück <lacht> und dann reden die nur noch Englisch, ernähren sich nur noch vegan. <lacht> Und, ähm, sorry, aber ihr wisst, was ich meine, ja, ja, ja und es nee, ja. äh, ist, ist alles nur noch, ja, Australia, you know what I mean, It's here, so we, are, we have kangaroos over there, you know. so.
0: Also ich streng mich an, es tut ja, oh ich ey, mich damit ich, dabei, ich, ich denke ja. doch,
1: dass auch die, die meisten, die hier zuhören und zuschauen, der englische Sprache, weil Publishing ist ja, sage ich mal, auch ja, das ist Neudeutsch, ja. ich glaube, Aber ja, das ja. tut mir wirklich leid,
0: also mein Deutsch ist echt mittlerweile echt Katastrophe, das muss ich wieder verbessern. Aber auf jeden Fall, du hast eine Liste veröffentlicht mit 50 Kompetenzen, wo halt Fußballer im Endeffekt sozial sowie auf dem Platz als Nebenplatz weiterhelfen könnte. Und jetzt bei Chelsea will ich im Endeffekt was entwickeln, wo halt speziell Chelsea's soziale Entwicklung entspricht. Das heißt, mhm. was wollen zum Beispiel die U19-Trainer, also alle Trainer, dann die haben auch die ganzen Lehrer haupthalblich eingestellt, die Administration, die erste Mannschaft, was wollen die eigentlich in Spielern entwickeln, was für, was für mich dann auch die soziale Kompetenz ist. Und dann im zweiten Schritt wäre es dann im Endeffekt ein, ein Tool zu entwickeln, also ein Werkzeug, ein Instrument, wo ich dann halt das messbar machen kann. Das gibt es ja zum Beispiel für Leadership gibt es dann bestimmte ähm, Fragebögen, wo man dann fragen kann, wo man das alle drei, vier Monate mit den Jungs durchmacht, wo man dann im Endeffekt das quantifizieren kann, wie sie sich halt in dem okay. Bereich entwickeln. Ähm, das wir halt auch dann quasi, wenn die jetzt mit 13 zu uns kommen und die jetzt, keine Ahnung, 25 Prozent in jedem Bereich abschneiden und wenn sie dann mit der U19 fertig sind und wir dann sehen, hey, die, sie haben sich im Leadership echt brutal verbessert, dass wir das halt auch, auch denen mitgeben können im Endeffekt so als... als Bestätigung, als Zertifikat, so hey, da ist echt auch menschlich was passiert. Nicht nur fußballisch können sie jetzt besser ja. pölen, besser kicken, sondern es sind auch echt bessere Menschen geworden. Ähm, ich finde, das ist an der Zeit mittlerweile und es gibt natürlich auch dann auf einem Verein wie Chelsea vielleicht ein Leg Up oder einen, einen Schritt voraus vor Man City, wo man in City zum Beispiel den Eltern erzählen kann, hey, wir machen zwar gute Fußball, aber Chelsea macht dann auch dann gute Personen oder das ist halt auch ein Ding, wo sie sich auf die Fahne geschrieben
1: haben. Was glaubst du, wie wichtig das jemandem ist, der in ein Nachwuchsleistungszentrum kommt und der eigentlich noch Fußballprofi werden möchte? Dem Spieler glaube ich erstmal, wenn er,
0: speziell wenn er jung ist, relativ egal. Ja. Relativ egal, glaub aber es auch, geht ja. dann halt auch darum, den, den Eltern klarzumachen, hey, die Wahrscheinlichkeit, also klar, wir sehen das Beste in ihrem Kind und wir wollen das Beste weiterentwickeln, aber die, die Zahlen, die Prozentzahlen, die sprechen halt nur mal für sich. Ne? Und deswegen wollen wir hier mal vorsorgen, dass, falls es nicht klappen sollte, dass wir halt trotzdem noch Dinge ausbilden, wo ihm auch helfen oder ihr helfen, dann auch im, im anderen Bereich. Wie, wie, offen,
1: wie offen geht Chelsea damit um, wenn jetzt ein neues Talent zu euch kommt in die U11, 12, 13 und die Eltern sind auch hyped. Ich meine, man ist ja auch stolz auf sein Kind natürlich, das ist, ist ja auch Absolut. vollkommen zu Recht. Absolut. Ähm, geht ihr da bereits so offen ran und sagt, der ist super gut, wir würden den nehmen, aber jetzt schon mal gesagt, mit 13, yeah. das heißt gar nichts? Yeah. Oder...
0: Chelsea ist ja relativ ähm, offen, oder die denken zumindest drüber nach, was ist das Beste für das Kind. Also wir haben zum Beispiel bis zu Uhr 15 haben wir Day Release, das heißt, die kommen nur abends zum Training. Ja. und ab dann haben wir quasi Day Release und Fulltime gleichzeitig. Und das, wenn zum Beispiel ein 14-Jähriger richtig, richtig gut ist, aber wir merken, der ist noch sehr und abhängig hopp, von den Eltern, noch so der ist nicht ganz so weit, weit. Ja. dann holen wir den nicht zu uns, dann bleibt der erstmal bei der Familie und macht einfach seinen Day Release weiter fördern wir den Bedeutet
1: auch Daily, also das heißt quasi auch, dass er ne, nicht aus seinem sozialen Umfeld gerissen wird, Ach weil so, er in der genau. Schule bleiben kann, er muss da genau. nicht irgendwie rausgeholt genau. werden immer aus dem Unterricht genau. und dann nachholen, sondern es ist wirklich nur Abendstraining, genau. um auch da sozial ein bisschen weiter was in der Entwicklung voranzubringen. Genau, genau. also wir okay. sind auch als Chelsea sehr involviert dann in der Entwicklung von den Spielern
0: und der Day-Release, die kommen einmal, einmal in der Woche, haben sie quasi einmal, wo sie da schlafen im Hotel, also es ist ein Hotel 500 Meter weg vom, vom Trainingszentrum, dann kommen sie, glaube ich, Mittwochabends, kommen sie in einem Training, schlafen dann da, trainieren Donnerstagmorgens, machen dann ihre Schulaufgaben bei Chelsea und dann trainieren sie abends nochmal. Ja. Aber im Endeffekt ist es quasi wie ein normales Kreisliga-Training, wo du abends zum Training fährst, dann fährst du wieder nach Hause, fährst wieder zum Training, machst dann auch... Also Kreisliga ja. ist natürlich ja. übertrieben, aber ich weiß kein guter Nein, aber, aber
1: ich weiß, wie du das meinst. Und du machst es beim FC Chelsea, klar, ich kann mir einerseits vorstellen, London, Ausland, mega cool, auf Englisch, du warst in den Staaten, hast da die die, die, die Glut entwickelt, sage ich mal, auch für sowas, ne? Und, absolut, und ähm, Riesenname, kommt auch mit dazu natürlich. FC Chelsea, ja, Lecco mio, ja, kennt auch jeder, der sich im Fußballkosmos ein bisschen bewegt. Aber willst du das auch nach Deutschland bringen wieder? Ähm, und und äh, warum ist es nicht in Deutschland überhaupt möglich gewesen, das von Beginn an zu machen? Also mhm. läuft in Deutschland schon super? Ich frage provokant, weil ich weiß, es läuft nicht super. Oder warum, warum Chelsea?
0: Äh, ja. Erstmal, ich glaube, es gibt bestimmt, er ne, hat jetzt gerade Freiburg mal gesagt vor, ich weiß, Dortmund macht eine Guthabe. Es gibt bestimmt vereinzelt welche, die es gut machen. Nur ich will halt das Modell, wo ich entwickelt. entwickle, das würde ich am liebsten dann, also ich werde es publizieren ja. und allen sagen, hey, hör mal, das ist eine, ein Beispiel, ein Blueprint, wo ihr jetzt benutzen könnt und für euch halt, Klar, die sozialen Kompetenzen bei Hertha sind anders als bei Chelsea, bei Stuttgart anders als bei Hertha. Also das muss dann wieder jeder für sich ähm, individualisieren. Aber mein Ziel ist es schon, das überall in die ganze Welt zu bringen, weil ich es einfach wichtig finde. Und ich fand, gerade bei Dortmund ähm, und wo ich noch in Deutschland war, hatte ich ein sehr ähm, ein enges, ein enges Blickfeld oder Sichtfeld. Ich habe nur Fußball im Endeffekt gesehen. Dann Amerika als Spieler, hat es ein bisschen, bisschen verbreitert, dann Amerika als Fußballer, als Profi wieder ein bisschen. Aber dann als Trainer in Amerika bei UNC, weil wo halt echt auch akademisch und athletisch eine Riesenhausnummer ist mit der Leadership Academy. Das hat für mich so alles zusammengefügt. Also in meinem Kopf auch. Und jetzt im Endeffekt in meinem Doktor ist das quasi das Zusammenfügen von den ganzen Erfahrungen, die ich habe. Ja. Mit, den, mit den Daten, die ich jetzt erhebe in meiner, in meiner Forschung jetzt bei Chelsea. Und mein Ziel ist im Endeffekt, all das zu komprimieren in dieses Modell, in diesen Blueprint für soziale Entwicklung, wie das idealerweise funktioniert im NLZ. Und das zurück nach Deutschland bringen. Also ich fühle mich da, ich weiß nicht, in einer gewissen Weise in den letzten Jahren, seitdem ich hier bin, schon mehr patriotisch als, als, als davor, dass ich es auch wieder zurückbringen, wieder nach Deutschland. Ob ich das ja. jetzt auch bei einem Verein mache, ob ich das jetzt beim, beim DFB, würde ich es auch gerne mitmachen. Oder einfach so als
1: Vorlage für alle.
0: Oder auch als, als Consultant, als Berater, als Externer. Also ich kann mir momentan vieles vorstellen. Ich weiß auch, dass ich Trainer sein will. Und ich glaube auch deswegen wird es nicht reizen, in den Verein reinzugehen, wo ich quasi 50 Prozent meiner Stelle mich um die soziale Entwicklung kümmere von Spielern, 50 Prozent als Co-Trainer. Also ich bin momentan sehr offen, aber ich weiß, dass ich das verändern will. Und gerade Deutschland, weil es mich einfach brutal geprägt hat und mir geht es halt immer darum, ich will was besser machen, als ich es davor vorgefunden habe. Und ich finde, wenn ich das jetzt wieder nach Deutschland bringen könnte, wäre das der Fall. Also gerade für die ganzen Spiele, die jetzt in der Zukunft kommen, ja. wenn da einfach mehr well-rounded oder ähm, gerundete Menschen rauskommen aus NLZ, so nicht nur Fußballer, die einfach gut kicken können, aber nichts neben Platz können finde ich, ja mein Job erfüllt.
1: Das ist ja von der, von der Grundausrichtung unglaublich altruistisch gedacht. Mhm. Warum ist dir das so wichtig? Warum ist dir das so wichtig, dass es irgendeinem Kind in Bremen gut geht, dass es irgendeinem Kind in Saarbrücken gut geht, dass ein, ein 17-Jähriger nicht vollkommen zerstört rauskommt aus dem NLZ von Union Berlin? Was hast du davon menschlich? Warum ist dir das so bedeutsam? Oh, da könnte ich jetzt philosophisch werden. Also ich da glaub, sollst du ja auch, deswegen frage ich Also ich finde,
0: geben ist immer besser als nehmen. Also ich glaube, wenn man, wenn man das mal gespürt hat, und da kam auch wieder Louis, Louisville, die ganzen, die ganzen ähm, sozialen Projekte, wo ich gemacht habe, Du merkst erst mal, wenn du jemanden was gibst, gerade mit Leuten, das war damals mit Down-Syndrom, viele gehabt, ja. hast, was die für einen Spaß dran hatten, wenn wir ja. einfach nur rauskommen und mit denen ein bisschen kicken. Und das hat mir damals so viel gezeigt und so viel gegeben, wo ja auch in Deutschland, klar, es gibt viele auch gute Vereine, wo, jetzt, wo, wo zum Beispiel ins Hospiz gehen, da Besuche machen. Und ich glaube, das zeigt dann einmal, wie gut es einfühlen fühlen lässt, wenn man was gibt. Und ähm, warum ich jetzt, jetzt speziell das machen will in Deutschland ist halt, jedes Mal, wenn ich ein, wenn ein Interview gebe, wenn ich was publiziere, wenn ich was, wenn ich Instagram schreibe, schreiben mich ehemalige Kollegen an, Mannschaftskollegen, und sagen, ey, ich finde das geil, was du machst. Weil die das halt auch gefühlt haben. Und Ich habe das gemerkt, ich merke das jetzt noch auf Instagram, wenn ich mir nicht alte Freunde verfolge, was die jetzt machen. Ähm, und ich finde einfach, ey Junge, du hast, du hast damals so eine gute Zukunft und du hast dich halt nur auf das fokussiert. Und ich fand, das war halt ein falscher Fokus. Den Spielen wohl jetzt kommen, also in, in den nächsten 20, 30, 40 Jahren kommen, da den da den Weg ein bisschen zu ebnen, ein bisschen einfacher zu machen, auch diesen, diesen Übergang dann vom Fußball ins, ins richtige Leben. Ich meine, was gibt's? Also für mich gibt es da nichts Besseres. Also für, Und das ist auch das Lustige, wäre ich jetzt die ganze Zeit im Deutschen geblieben, hätte ich glaube ich niemals so gedacht, ja. nur jetzt zu sehen, wie das zum Beispiel in Amerika gehandhabt wird. Weil da ist ja, im gibt es ja einen College Sport, dann gibt es da einen Profisport, zwei, drei Ligen und dann gibt es sonst nichts. Das heißt, nach dem College, die meisten entscheiden sich dann, ich werde finanziell ich werde das, ich werde das, das heißt, da ist es einfach schon, finde ich, deutlich besser geregelt und deswegen, als ich die Perspektive, die ich da gesammelt habe, zurück nach Deutschland zu bringen, ist, ja, für mich momentan macht es einfach nur Sinn, aber ich verstehe auch, dass
1: für Leute das anderes die das nicht haben, keinen Sinn macht. Aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja extrem empathisch und das, das finde ich so faszinierend, weil unterm Strich ähm, willst du ja eigentlich das Gleiche auf eine komplett andere Art machen, wie ich zum Beispiel auch, ne? Mehrwert stiften und, und inspirieren und Absolut. einfach Absolut. Ideen geben und äh, einfach irgendwie dafür sorgen, dass du den Tag von irgendjemandem ein kleines bisschen besser machst. Mit, mit, mit wenn es ein Satz ist, ist ist scheißegal, aber wenn es ein Zuspruch ist, wie du zum Beispiel sagst, ey, hier trennen sie jetzt die Wege. Und natürlich muss so ein Gespräch auch geführt werden. Ich meine, das, 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 das wissen die ja auch, dass es nur 3% schaffen. Wir haben es oft genug angesprochen heute. Ne? Aber dass du eben was mitgeben kannst. Und wenn es ist, so was ehrliches, authentisch gemeintes ist, ist, wie Du bist aber ein geiler Typ so. und ich kann dir sagen, schau mal in die und die und die Richtung, weil da zur, zur Knall ist genau.
0: Und das ist halt auch eins, abschließend hier Punkt, weil ich einfach finde, jeder hat was in sich, außer Fußball, wo eine Passion, eine Leidenschaft dafür ja. da ist. Und das hat jeder und das, ist, das Ding ist halt, du musst danach suchen, du kannst einfach nicht, du kannst, klar kann man hoffen, dass irgendwann findet man raus, was diese Flamme ist, wo man entzünden kann, aber ich finde halt, man muss jungen Menschen helfen dabei. Und darum geht es einfach darum, für mich geht es immer um Developmental Experiences, also Entwicklungserfahrungen sammeln. Und oftmals, bei den meisten Fällen ist es das so, dass du was machst und du findest raus, ah, das will ich nicht machen. Und das finde ich allein schon ein Erfolg. Ne? Viele sehen es ja als Misserfolg, wenn ich was mache für zwei Jahre dann ja, Jahr, und dann merke ich, ah, das ist doch nicht das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Aber das ist ein Erfolg, weil dann schon wieder mehr weißt, was ich eigentlich will. Und deswegen, das jungen Menschen zu erlauben, auf dem Weg zum, auf dem Weg zum Profi zu werden, das ist für mich so und darum geht es mir eigentlich.
1: Seit wann denkst du so?
0: <lacht> 2020, würde ich sagen. 2019, 2020. Also doch relativ, relativ frisch, ja? Ja, also wie gesagt, seitdem ich in Amerika war, ähm, als Trainer, ab da würde ich sagen. Und dann hast du
1: gemerkt, wie viel es auch dir selbst gibt, sozusagen. Absolut, und äh, okay. deswegen will ich auch
0: Trainer werden, ja. muss ich sagen, also auch weiterhin sein, weil einfach für mich dieses tagtäglich, und da war Edin und Hannes auch so brutal gut, Noch auch alle Jugendtrainer, die ich hatte, einfach in diesem die, die kriegen so viel einfach durch mit, mit Leuten interagieren, mit jungen ja. Leuten auch ein bisschen rumspaßen, Aber dann trotzdem auch mal ernst. Werden, sagen, Hast du diese ey.
1: Doku gesehen über die U17, ähm, wo Terzic Trainer war mit, ähm, nein Quatsch, da war sein Co-Trainer, Janik äh, Gebhardt, yeah. Trainer äh, mit Mokoko, ähm, das, war, das, war mehr, das waren mehrere Teile in der, es war mit Ansgar Knauf noch, ähm, okay. ähm, von der U17-Meisterschaft äh, okay. beim BVB. und Dort ist es mir das erste Mal aufgefallen okay. und deswegen ist glaube ich da auch in dem Kontext Dortmund wirklich ein super krasses Beispiel, Absolut. zumindest wie es da natürlich auch inszeniert und gezeigt worden ist, mhm. aber das war eine Menschlichkeit und halt wirklich gerade auch zu Mokoko natürlich mit 14, der da schon alles zerlegt hat ähm, in der U17 Bundesliga, ja. so musst du es machen sicherlich und yeah. ähm, ich finde es mega cool, dass du, dass du dich da der Sache annimmst und gerade auch die Möglichkeit hast, dass... Yeah. Dort zu machen, bei einem Verein, der neben dem Friedhof liegt. Das ist ein Park. Also es ist ein bisschen ein Park. Hier liegen die ganzen Träume und Hoffnungen von den ganzen NLZ-Spielern begraben, die es nicht geschafft haben. Nein, Tim, ich möchte an der Stelle einfach Danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast, hier damit mit uns mal ein bisschen zu sprechen. Und es ist natürlich alles verlinkt. Je nachdem, wann ihr es seht und hört, wenn es in drei Jahren ist, dann ist der Doktor auch schon längst Doktor. Dann ist auch die Doktorarbeit hoffentlich frei zugänglich. Unten toi, drunter. Toi, toi. Toi, toi, toi. Äh, bei mir ist es immer so, ähm, der Gast hat das letzte Wort, das komplett letzte Wort. Ob du Mama und Papa grüßt zu Hause, ja? ob du, keine Ahnung, deine Social-Media-Kanäle alle runterbetest, noch eine Message hast äh, für alle Jungs und Mädels da draußen, für wen auch immer, in welche Richtung auch immer. Solange das verfassungskonform ist, kannst du alles sagen, was du möchtest. Und ich sage einfach an der Stelle schon mal Danke, ich klinge mich aus, man sieht mich noch, man hört mich nicht mehr. Und je nachdem, ob ihr es hört oder seht natürlich gerade. Und ähm, danke dir wirklich, danke. Ich, ich danke. Also erstmal das erstmal dass du hier in London bist, ähm, im schönen Friedhof, Park Friedhof, Park
0: Slash Friedhof, direkt neben Chelsea. Ähm, ja, ich, ich fühle mich immer geehrt, so also Interviews geben zu dürfen, bei Chelsea sein zu dürfen, die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ich weiß einfach jetzt nach dem, was ich gesehen habe, dass es für mich gibt es nur einen richtigen Weg und ähm, ich finde jeder, das ist ein, ein erstrebenswertes Ziel, Fußballprofi zu werden, weil ich finde, das, das behält ich auch auf der Bahn. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt gemacht hätte, hätte ich nicht das Ziel verfolgt. Ob ich da zu irgendeinem Bauwagen abgehangen wäre mein ganzes Leben lang, weiß ich nicht. Ähm, deswegen, also ich finde jeder, der das Ziel hat, soll es mit 110 Prozent verfolgen. Aber was ich halt jetzt auch weiß, ist, dass es auch Zeit gibt für was anderes. Also es ist ja Tag hat 24 Stunden Zeit und du kannst maximal drei, vier, fünf, vielleicht fünf Stunden am Tag für Fußball ausgeben. Und der Rest, finde ich, sollte nicht einfach an FIFA ähm, verschwendet werden, sondern du sollst da wirklich Dinge nachgehen, die, die meaningful sind, die dich erfüllen, ähm, wo du einfach probierst, okay, was könnte ich hier noch nebenher machen. Weil irgendwann wird der Punkt kommen, wenn jeder aufhören muss. Ähm, und da sollte man besser bereit sein als nicht. Und deswegen, ich kann es jedem auf den Weg geben, probier's es so, so gut du kannst, ähm, so lang du kannst, es ist eine geile Zeit, ähm, eine geile Reise ähm, auf dem Weg, Fußballprofi zu werden, ähm, aber mach was nebenher. Und das sind meine letzten Worte. Danke dir. Ah. <lacht> oh. stimmt, müssen wir.